0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, André Henrique Ludwig. Hoje, o nosso entrevistado é o André Henrique Ludwig. Ele é engenheiro agrônomo, ele se formou em 2019 e a gente fez questão de convidar ele porque ele é um dos é, novos engenheiros que estão aí no mercado de trabalho e ele tá trazendo inovações, né? Nós estávamos conversando alguns programas atrás sobre as profissões do futuro dentro do do agronegócio, né? E e dentre eles sim o operador de drone, sabe? Antes de passar a palavra para você, André, temos que mandar um beijo pra Maíra Julinho. Com certeza. Ela tá com com com, com a pequenininha dela com uma Doitinho. febrinha, doentinha, daí a Maíra, meu Deus, pense numa mãe protetora, sabe? Eu digo, Maíra, não será de forma alguma igual com você aqui comigo, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né André? O André não tem, não tem, não tem filho, tem filha aí já André? Não, não. Mas é um piazão gente, <risos> quero dizer pra vocês que é cara de, 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 moleque, viu? Mas é conheço ele já de, 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 de muito tempo, tá? o André é muito esperto, ele na graduação ele já era bolsista de apoio lá da, da do laboratório de fitopatologia, eu acho que é de, dali que veio de repente a a inspiração para buscar esse segmento, André?
2: Bom dia, Gustavo, bom dia, Luan, bom dia aos ouvintes da rádio da 7 é, então foi, foram vários motivos, né? Que que me fez buscar esse esse mercado e é um mercado novo aí no, no agro brasileiro, né, tá engatinhando ainda e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto.
1: Oh, vamos aproveitar, André, quais motivos te levaram eh, de fato a, a, a buscar essa, essa oportunidade dentro do, do agronegócio, dentro da, 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 da operação eh, de aplicação de defensivos com, com a utilização de drones? O que que aconteceu? Tu se formou ali no CAVE, quanto tempo você foi ali é, bolsista do, do, do Ricardo Casa no laboratório de fitopatologia?
2: É, ali no laboratório foram uns, uns três anos de bolsista, eu acho. Oh, né? Inicialmente... Quase
1: metade, quase metade da faculdade, né?
2: É, então foi, começo foi de voluntário, depois peguei uma bolsa de iniciação e participei de alguns projetos de pesquisa, né, junto com... É, com os colegas de, de faculdade com gente do mestrado, doutorado e
1: tudo deu apoio para quem lá?
2: lá eu trabalhava com o Evandro Zaca
1: eita, daí Mas... aí tu pegou a escola né? É. O Zaca, o Zaca meu Deus com, do céu, era um cara que com o
2: Zaca, com o Eduardo Zanella com o uhum. Juliano Berghetti, com o Bruno com várias pessoas, né? A gente tava interagindo aí no grupo sempre sempre trabalhava em conjunto e ajudava quem precisava.
1: Só fera né cara o Zaca trabalhava grandes culturas né é. o Juliano eu não me lembro acho que era trigo né
2: Juliano trabalhava com soja com né? soja também grandes soja, culturas é. e, o Bruno,
1: e o Bruno Tabarelli Bruno. trabalhava com arroz né com se arroz, eu não me engano é. né? o
2: Bruno que é, mais, que é ali do, da região mais litorânea ele, ele é mais da área do arroz mesmo
1: e tu André, tu é de que
2: região? eu sou da, da região oeste do estado de Santa Catarina né? de Campoerê é uma cidade que fica lá no, no extremo oeste. Tem características de clima parecido com lajes. É altitude também, então é uma região assim mais plana, né? Pra, lá no oeste o relevo é mais acidentado, mas tem ah. regiões que tem o relevo mais plano. Certo. É, atualmente eu, eu trabalho lá em São Bernardino, Santa Catarina, uma cidade vizinha.
1: Tá, mas e daí aí você pô já na graduação tu disse pô vou ir para para área de fitopatologia já despertou para para isso desde do, do meio da faculdade digamos
2: é no começo eu trabalhei em outros laboratórios fui monitor de outras disciplinas mas depois eu acabei indo para fitopatologia que é uma área que eu me identifiquei bastante né na, As doenças das plantas e como manejá-las, enfim.
1: Então, ó, vai aí um toque da, da, da RC7 Agro, viu, Gurizada? Vocês que estão aí começando a sua carreira profissional, se envolva com o estágio desde o início. É muito. Quando você consegue atrelar a parte é, teórica, né? a parte científica com a parte prática, isso te leva para um outro patamar e te gera empregabilidade. A exemplo do André, né? Que se formou em 2019 e já está com o um negócio próprio dele bombando lá no Oeste Catarinense, né? É, e você vê que desde o início que nem o André está dizendo, desde o início do, do, da carreira dele como acadêmico ele já estava envolvido com, com os feras lá é, envolvido com pesquisas fortes, né? com mestrandos, doutorandos né e conta um pouco mais André, André daí tu estava tu lá no laboratório de fitopatologia e começou a ficar com a antena ligada para essas possibilidades
2: é, durante a graduação né, a gente vê várias coisas e algumas coisas que eu vi foi essa relação de uso de drones, né que foi bastante incentivada pelo governo lá na China, os produtores não, eles contaminavam bastante fazendo aplicações, enfim aí o governo chinês incentivou a, a produção e a utilização né, de drones na agricultura lá lá tem bastante arroz, eles utilizam hum, é, tá, um mercado tá está maior né, foi, começou lá né, o drone que eu tenho é chinês tecnologia chinesa e existem outras marcas existem marcas brasileiras, né é, americanas e chineses, né? Enfim, tem, tem várias marcas.
1: Vamos começar então assim o André, quando mais ou menos que começou, porque tu, tu tava comentando comigo ali antes da gente entrar essa questão do, do, do da regulamentação, né? Quando que começou a ter de fato a regulamentação para utilização de drones na agricultura aqui? Ou é. ainda nem ou não existe?
2: Não, a regulamentação já existe, né? Quando começou eu ainda não, não vou saber te dizer, mas mais é, ou menos, há um existe... ano, dois anos? Ah, um pouco mais, de repente. É, tem drones de, de uso recreativo e de uso comercial, né? Hum. Os recreativos são aqueles para você tirar foto. Enfim, é mais esses mesmo, né? De fotografia. Claro que você pode também usar drones de fotografia comercialmente, né? Tirar fotos, vender, comercializar e o uso de drones de pulverização agrícola que eu, que eu tenho é, seria o uso comercial e recreativo, né? Se encaixa nos, no, na mesma classe na cla nas duas classes e para fazer a regulamentação né, você tem que entrar em contato lá na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação e... E daí tem, são três classes de drones, né? Tem a classe 3, a classe 2 e a classe 1. O meu drone se encaixa na classe 3, que é, são drones que levão, levantam com um peso máximo de decolagem de até 25 kg. É, e as outras classes aí são drones mais pesados, maiores, né? Que tem, tem drones maiores de pulverização também. O meu é o da classe 3, que seriam até 25 kg.
0: E pode chegar até qual o peso?
2: Até com a peso, não, não tem um peso uhum. máximo, assim, né? Tem outras, outras, vamos dizer, outras limitações desses drones, que é a altura máxima de voo até, até 100 metros, e daí a distância máxima que ele pode ir não, não tem, né? Entendi, entendi. Oh,
1: entendi. André, e esse teu drone, por exemplo, ele, ele tanto tem... É, um, o bico de pulverização, como ele tem também a câmera e tudo mais, eu acho ele... que você precisa para estar tá visualizando por onde ele está passando, é isso? Ele,
2: isso, isso. Ele tem uma câmera, né? É, só que ela não, não fotografa, ela é só para mim acompanhar no controle remoto aonde ele está indo, enfim. E ele tem os bicos de pulverização, são quatro bicos, né? É, dependendo da velocidade que você está, ele, ele usa dois ou usa quatro, né? Para dar conta da da vazão né de, de, de água de calda por hectare né? e aí a câmera acompanha né no no controle remoto para ver onde aquele é está e ver a altura então tem todas as informações de voo tem no, no controle remoto né acompanhou ao vivo
1: ah, show de bola e, e essas são as características mais ou menos que tu tinha falado né essas essas, é. essas condições tá cara e, e, e me diz que, que modelo que é esse teu que é esse teu drone
2: esse meu drone ele é, um, é da marca DJI, é uma marca chinesa, é, é o Agras MG1P, né? Ele tem capacidade, então, de, de levar 10 litros de calda, né? E o peso, que eu já falei, o peso de decolagem é até 25 quilos. E aí, outras características que eu falar que que a gente vai pulverizar lá. É, para fazer o mapa, né? Tem que fazer um mapa da área para você pulverizar então tem tanta opção de você ir caminhar no perímetro da área né? de marcar obstáculos demarcar marcar as, as extremidades da área né? aí você gera o, o, o mapa de voo né? ou você pode também fazer o mapeamento por RTK que é um outro sistema mais preciso só que não está incluso nesse meu drone né? é um outro sistema e tem também a opção de você ir voando com o drone na, nas bordas do, do terreno para fazer o mapeamento então depois que faz o mapeamento, aí você abastece ele, verifica outras opções ali e vai, né?
1: Então a coisa não é tão simples não. quanto parece. Não né? é só chegar lá, colocar a calda e sair molhando o que tem pela frente, né? O cara não, não. tem que fazer todo é. um preparo antes, né? A gente acha é. que.
2: Ele é todo automatizado, você pode também aplicar no manual, só que você não vai ter muito controle de. Da vazão certa e, enfim, tem...
1: Então você faz todas as regulagens é. manuais, né? É,
2: eu faço o mapeamento, o plano de voo, na verdade, e depois ele vai por conta, né? Ele tem GPS, então tem detector de obstáculos, então ele tem não completo. ele vai ele vai sozinho, né? Eu só acompanho e...
1: O André, mas, mas uma vez que você fez determinada área, você já pega e registra aquilo lá, não precisa fazer mais daí, né?
2: É, daí uma vez que eu fiz a área, ela fica salva no meu... No meu controle, fica salvo na memória e aí quando eu volto lá a fazer outra aplicação eu não preciso fazer o mapa de novo né é só chegar lá, abastecer e, e dar uh, o comando pra ele que ele vai
1: cara, tu formou em 2019 certo? é, exato e nós estamos em 2021, cara, tu pegou bem certinho a pandemia, né? o agro não para né cara?
2: é, Porque... não, o agro não para, não parou e não vai parar né? é, né? O Brasil... mas pode o, bra falar. o Brasil é onde dizer assim, é uma potência no agro, né? Então não não tem como parar, senão o país ele...
1: Cara, mas de qualquer maneira, tua cabeça como é que ficou? Formou em 2019, 2020 veio a pandemia, tu já tava com teu negócio pré-estabelecido antes de terminar a faculdade? Não?
2: Não, não. É, depois que eu terminei a, a faculdade, o curso de agronomia, eu, eu trabalhei é, seis meses em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, numa uma multinacional... Cereais mesmo. É, com soja, milho, é, partes de defensivas, né? Aí depois disso, veio a, veio a pandemia, aí eu voltei para Santa Catarina e aí eu tô, tô trabalhando lá na, mais na propriedade da, da família, né? uhum. E lá a gente usa o drone, tem, lá tem bastante, é, vamos dizer assim, já tem gente procurando, né? Tem bastante uso por lá, porque é uma região de produção de leite, né? produção leiteira. Então o pessoal faz bastante silagem de milho, agora estão fazendo silagem de trigo e tem bastante uso, né? Tem, até teve ano passado, na, nessa última safra, teve problema com cigarrinha e doenças, enfim, e é uma, uma praga nova né? na, na área, né? Que não estava não tão presente aqui, mas ela trouxe grandes problemas. Então o pessoal tem procurado já para fazer algumas aplicações e a gente está tá fazendo, né?
1: Entendi. Então vamos deixar para o próximo bloco. O vamos Nós claro. vamos fazer o seguinte, depois do, do intervalo, quero que você diga então como é que foi essa aquisição do drone. Então provavelmente foi para atender a tua propriedade, começou a passar para os outros seis. É. Tu vai contar isso depois do intervalo, então.
0: RC7713, RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região.
1: Rádio
0: RC sete, lajes com conteúdo É RC estamos de volta aqui no Jornal da Manhã e a coluna RC 7 agro tem um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio e Tortelio Motores, a sua revenda estil para lajes e região. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Cara, estamos de volta esse <risos> <risos> cara esse vilãozinho é show de bola né? Espetáculo foi, que escolheu, Luan? foi o Álvaro, o oh, Álvaro e Ricardo top né? Bom, pra quem tá chegando agora, nós somos o RC7 Agro, sou o Gustavo Tais e hoje nós estamos é, falando sobre uma das profissões que eu acho que vai desenvolver ainda muito mais é, em todo o mercado brasileiro, né? Que é o operador de drone. Há uns programas atrás, nós falávamos sobre os profissões do futuro dentro do agro, ou seja, tem muito campo, o agro tem muito ainda o que crescer, né? Mas antes de passar a palavra de novo pro André, que é nossa nosso entrevistado, hoje, é um piazão, gente. Vocês não fazem ideia. Cara de moleque, viu? E, tá, e já tá aí bombando nessa, nessa coisa, né? Quem sai, quem sai na frente bebe água limpa, né? Claro. Mas eu não posso deixar de agradecer né, os nossos patrocinadores que começaram desde o início a acreditar no nosso no nosso programa, no nosso projeto, né? É, a Copperplan, através do professor Luiz Uncini, foi professor meu lá na Agrícola. Uhum. E o macarrão, né, da Tortelli, né, cara? Faz anos são. Eu, eu utilizo os produtos deles, cara, levo meus equipamentos para consertar ali da floricultura e o atendimento deles é top, cara. É como uma família mesmo, os caras estão sempre à disposição. E morrendo de saudades da minha companheira Maíra Luan Turcati. Ah, com certeza. Estou com a saudade dela, que Deus é livre. A gente está com tanto projeto e um desses é o RC7 água mas a maneira traz um contexto é, diferenciado de tudo isso que é agro, né? O André, cara. De novo, seja bem-vindo novamente, né? Nós estamos no segundo bloco e nós estávamos falando, né, cara? Tu terminou a faculdade e foi pra tua propriedade rural. Vocês são produtores de leite, é isso?
2: Não, de leite não. A gente produz é, soja, milho, trigo, é, grãos, na verdade, né?
1: E fornece para toda essa cadeia produtiva, provavelmente, é. do, do, do leite lá no Oeste, né?
2: É, na verdade, né? Quem, quem produz leite tem mais é, pastagem e produz silagem, né? Que produz seu próprio alimento, né? Ano passado foi um ano ruim e tiveram que, várias pessoas tiveram que comprar uh, alimento para as vacas, né? Pra produção do leite não, não despencar, né?
1: Cara, desde você volta para casa depois da faculdade, depois dessa experiência em Lagoa Vermelha, chega lá com papai e mamãe e o bicho, teu pai te score. o que que você vai fazer, Vadil? É mais ou menos isso aí, não?
2: É, por enquanto eu tô trabalhando lá, né? A gente tem bastante serviço sempre, então o um serviço nunca para.
1: Entendi. E... Ah, então tu não é operador de drone, ponto final. Hoje tu tem várias atividades e opera drone também.
2: É, eu sou engenheiro agrônomo,
1: agricultor
2: e operador Entendi. de drone, né? Entendi.
1: Mas hoje quanto por cento do teu tempo tá sendo operando os drones? Metade é... do tempo hoje?
2: É, tem, é, que são épocas, né? São épocas, ah. épocas de plantio, épocas de pulverização, época de colheita. Então, não é tudo... não é sempre, né? Entendi. Claro que o uso de drones, ele, ele pode também ser usado em diversas culturas, né? É, alho, cebola, fruticultura, então... É, soja, milho... Tudo que você imaginar de cultura, a gente pode usar ele, né?
1: Mas explica, e... André, daí tu... enfim, tu voltou em casa, conversou com a tua família, vamos começar a utilizar essa tecnologia dentro da nossa própria propriedade. Foi mais ou menos isso.
2: É, foi... Teve uma época lá que teve bastante chuva, foram umas três semanas de chuva e não tinha como entrar a aplicar com o trator porque estava muito molhado e o relevo é um pouco mais acidentado, então ia causar muito lançamento. E já tinham, tem outros outras pessoas que possuem drone de pulverização lá na região e prestam serviço para fora e aí a gente ficou bastante interessado, né? É, pelos diversos benefícios que o drone pode ter, né? Ele está também incluso nessa nova agricultura 4.0 e a do carbono limpo, né? Que você não utiliza combustíveis derivados fósseis, no caso diesel, enfim é, ele é todo movido a bateria então você é uma energia de fonte renovável né? a energia, a Sim. eletricidade você pode gerar a partir do sol, enfim, de várias várias de várias opções aí você tem então ela é movida a bateria uma bateria dura cerca de de um, um voo, no caso que faz até um hectare, um hectare e meia depende do relevo, né, condições de, de voo, então tem, tem várias questões aí, mas é movida a bateria
1: Pô, legal, e aí tu chega então e, e, e encontra essa necessidade, né? Nós estávamos falando exatamente antes também sobre as vantagens, né, turma? Não é de hoje que há necessidade de fazer pulverizações de defensivos agrícolas, né gente? É importante até a gente falar, né? Uma coisa é veneno, outra coisa é defensivo agrícola, né André? Isso é muito importante que a gente não coloque tudo isso num, num numa cesta só, né? O, os, os defensivos agrícolas têm tudo regulamentação para ser usado, existem períodos de carência e, e tudo mais, né? Então, os drones fazem aplicação desses defensivos agrícolas conforme a necessidade que a cultura tá é, recebendo naquele naquele momento, né? E, e Mas as vantagens em relação, eh, André, em relação à agricultura convencional, ou seja, com trator, com pulverizador lá de 400 mil litros, quais são as vantagens? Por que que o um agricultor eh, vai optar em, em fazer uma pulverização hoje eh, com drone e não com trator convencional?
2: É, então, tem, tem alguns motivos, né? É, tem e tem também os prós e os contras, né? Por exemplo, produtor grande que tem uma área muito plana, tem bastante área, talvez agora, no começo, ele não se interesse muito, porque não porque o rendimento do trator, do improvisador autopropelido, numa área maior, assim, ele ganha, né? Vamos dizer assim, numa área muito muito grande. É, você fazendo com o trator, você, você ganha tempo, enfim, né? Mas tem produtor pequeno lá na região, então, às vezes, o produtor lá tem... 10 é, hectares de terra, tem 5 tem 20, são produtores menores e, então o uso do drone, ele chega assim, vamos dizer a gente usa menos água, né? tem a questão ambiental, né? usa menos água é, não está usando combustível derivado fóssil para fazer aplicação e o amassamento você tá tem o amassamento também né? tem é cerca de 4, 5, 6% de perdas no amassamento e a gente fez as contas já, isso dá um, um retorno bom, né? Só em não ter o amassamento.
1: O amassamento, para quem não consegue entender o que é, queira ou não queira um trator convencional, está sobre quatro rodas, né? Isso. E fora as quatro rodas, eles têm as manobras, né? É, isso que, é, é que o precisa...
2: amassamento é o um amassamento vegetal, ah, né? É... Você vai ter que passar dentro da lavoura e vai ter que amassar uma parte da cultura. É, né?
1: para quem sai aqui de Lages, vai lá pro oeste quando, quando, quando começa a chegar lá no Oeste, ali final, passa o Cerrito, começa a ver. Campos Novos começa a ver as lavouras, começa a ver aqueles dois riscos, tá? É. Aqueles dois riscos exatamente no Anturcate, onde o trator passa, passa. né? Uhum. Ainda tem uns infelizes que fazem mais do que dois, né? Mas, em geral, eles <risos> começam a passar sempre naquele mesmo lugar, né?
2: É, tem, tem os alienígenas também. Tá tem a um, região lá no oeste, que é conhecida lá, que tem no trigo, agora vem o lá, mas deve ser as pessoas, né? Que, uhum. que amassam o trigo lá.
1: Pois é, então daí tem mais a vantagem do amassamento, tem mais algumas vantagens, não?
2: É, a redução do uso da água, né? A, a o menos risco de contaminação, né? Com do, do da pessoa com o, os defensivos, enfim.
1: Ah, sim, porque a pessoa tá operando de longe, né? O cara do trator tá do lado do bico, né? É, tem tá, mais tá isso, dentro né? dentro
2: do trator, às vezes tem tem pessoal que não tem um trator cabinado, né? Que é fechado, e aí, dependendo como vem o vento, às vezes pode... Mas, claro, tudo isso né, tem que levar em conta o uso do EPI, né? Use sempre o EPI.
1: Certo. Pra... E deriva? Acaba dando menos deriva no, numa aplicação com drone ou é a mesma coisa? Bom, vai ah, sofrer a mesma... A,
2: a deriva é um pouco mais acentuada devido à baixa... A, a baixa dosagem de água, né, de líquido por hectare. Então a gente tem que cuidar sempre isso, né, é, sempre aplicar em condições ideais, temperatura, umidade, vento. E, e também se puder usar algum aditivo aí que vá reduzir a deriva, né, tem produtos que fazem isso. Procurar estar tá usando para uma melhor performance, né, espalhantes, enfim.
1: Pô, eu tava conversando aqui com o André, gente, é, para vocês terem uma ideia, tá? É, quando vem uma recomendação de um defensivo agrícola o defensivo sempre vem a, a, a dosagem dele em gramas ou litros de princípio ativo por hectare. O que, que nós queremos dizer? Tá, o princípio ativo é como nós temos... Sei lá, paracetamol. Paracetamol é um princípio ativo, né? Tem vários produtos que utilizam paracetamol. Todos nós sabemos que o paracetamol é para dor de cabeça, para dores, enfim e tal. É, na linha dos defensivos agrícolas, é, ouvintes, é, é muito parecido. Nós temos os, 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 os princípios ativos dos produtos. E ali. É, o produto ele já vem dizendo a dosagem, né? Por exemplo, no remédio vem lá, ah, tome um comprimido de 500 miligramas a cada 12 horas. No, nos defensivos agrícolas vem lá, ah, utilize 500 gramas desse princípio ativo por hectare. E é aí que vem a grande diferença da utilização do drone e do trator. O trator, se eu não me engano, ele utiliza uma média de, quadro, dependendo do tipo de porversão, de 200 a 600 litros por hectare de, 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 de água. É mais ou menos isso, André? É.
2: Tem, é um pouco menos, é de cento, cem, oitenta, a 200 Ou seja, já tá mais
1: concentrado, é. inclusive, hoje, então. É. Pois é.
2: é. tem essa questão pessoal, pensa que, ah, não, não vai funcionar por causa que é pouca água. Tem um, um rendimento, uma, muito parecido, né, com, já tem gente pesquisando sobre isso, já tem é, TCC sobre isso, eu já, já, já peguei um para ler, então, o, vamos dizer assim, a, a funcionalidade, ó, a que de. A eficiência, a eficiência né, isso. Ela é muito parecida com, com a improvisação convencional. E acaba caindo que ah, é muita. é pouca água, então ah, não vai funcionar. E tem toda essa, essa. ainda tem que desmistificar isso, é né?
1: exatamente né? Porque às vezes a pessoa quer ver. É que nem eu vejo assim: muitas vezes a pessoa quer ver escorrendo, né? Na folha, tá escorrendo, você está perdendo produto, não está é. sendo eficiente a aplicação, né? Então, para vocês entenderem, é mais ou menos isso aí, tá? Quem ele estava dizendo, uma aplicação de drone, ele faz uma aplicação é, de 10 litros por hectare. É isso, André.
2: É, nesse, de calda? É, nesse meu modelo são 10 litros, né? Mas eu posso regular, tudo isso é regulável no drone.
1: Mas tu faz um hectare com 10 litros não? Faz, faz. Olha só, dependendo do produto também, né? Às vezes a própria, tem produtos que são mais diluíveis, tem produtos que são menos diluíveis, daí é, você tem que aumentar.
2: É, vai bastante muito do relevo, né? Nessa questão de produtividade, né? É, quanto eu consigo fazer de litragem por hectare? Então, se o relevo é mais plano, eu consigo eu consigo atingir mais fácil esse objetivo. Se o terreno Lá o terreno é bastante acidentado, então acaba que por vezes eu não consigo fazer um hectare, mas faço 0.8, 0.9, muito muito perto disso.
1: André, eu não posso deixar de, 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 de falar, nós estamos indo inclusive para, para, para os finais da, da, do programa, passa muito rápido, né? Cara, a questão de mercado de trabalho, tá? Você graças a Deus é filho de agricultor, você já tem tinha aquela tua propriedade, mas para quem tá saindo agora da, da, da faculdade, de um curso técnico, tal, tal, tal é, tu concorda é, que, que operador de drone possa ser de fato uma profissão que a pessoa consegue se sustentar no mercado de trabalho, ou seja, a pessoa empreender é, tendo seu próprio do, drone enfim, é, é uma possibilidade agrícola? A pessoa vai conseguir sobreviver com isso?
2: Vai, vai, ter que ter que achar o mercado certo, né? Tem não só no drone agrícola, mas tem drone de mapeamento, né? A gente tem uma, uma empresa aqui em Lages que, vocês é, se posso falar, claro, é, a, a Geneves Agrimensura, que eles trabalham com drones lá fazem mapeamento de relevo é, aquela questão de conflito de divisão de, de terras então eles já utilizam drones né na, na área deles mas então tem tem uso de drones tanto em georreferenciamento mapeamento pulverização fotografia mas quem quem quiser ir para a área de drone de pulverização tem claro que é um investimento inicial alto mas quanto
1: que seria esse investimento
2: uh, mais de 100 mil né mais de 100 mil dependendo do modelo né tem drones, tem o maior, tem maiores drones maiores, vamos dizer, dessa mesma marca que chamam T-16 e T-20. O T-20 tem o dobro de capacidade e dobro de, de voo, né, ele é duas vezes mais, né, é o dobro desse meu, mas é um investimento mais alto. Aí a gente está falando, daí depois desse, do meu ali, mais de 200 mil, né mas enfim quem quiser tem mercado né tem tem mercado pra... cara, é um mercado ainda que está crescendo né Ele tá... o
1: cara vai ter que dar uma volteada aí no estado né para é. para atender tudo isso aqui como tu tinha dito no começo da, da nossa entrevista aqui né as culturas têm momentos diferentes então vai pegar a região ali de Itupor Ituporanga e Tuporanga com a cebola vai pegar o pessoal do, do, do arroz num determinado momento o pessoal do milho da soja num determinado momento ou seja vai ter que estar tá rodando o estado fazendo essas pulverizações, né?
2: É, dependendo lá, ah, o, o cara é lá da área da, da cebola, enfim lá tem mercado também produtores menores, às vezes é, a, optam por essa por essa por esse uso? Por esse
1: né? uso, né? E tuporanga é só barranco ali também, né? Os caras plantam, colhem a laço ali, né? E é incrível que, que a pessoa, quando quer trabalhar, o cara dá jeito, né? André, cara, tá sendo um prazer te receber aqui. É, é muito legal e, e, e bonito, cara, a gente acompanha vocês lá na academia. E, e, e ver vocês ali, moleque indo ajudar, vendo nos laboratório lá e pô e, e hoje você é um profissional isso dá muito orgulho para todos nós com certeza dá também para o Ricardo casa né cara, então tá sendo um prazer aqui te receber ver que você tá, tá muito bem encaixado profissionalmente, André, queria te deixar a palavra livre aí para que você pudesse fazer suas considerações
2: finais é uma pena que é, é, ainda é pouco tempo né, de, de conversa aqui daria pra gente falar amanhã inteira na verdade mas a, agradecer aí ao convite de, do Gustavo, da Maíra que não pôde se fazer presente, felizmente agradecer ao Lô aí que está com a gente no estúdio, é, mandar um abraço pro pessoal lá da, do, do da UDESC, lá do CAVE, é, pro professor Ricardo, enfim, para todos né, é, agradecer aos ouvintes que estão nos escutando nessa, nesse horário aí, bem cedinho e então quem quiser conhecer mais ou quiser conversar comigo aí depois eu posso passar o contato ou enfim, se alguém quiser
1: Luan, sou obrigado a tirar mais um minuto o professor Ricardo Casa está aqui ah, tá. ao vivo, está tá tá dizendo, bom dia, quais culturas é mais utilizado? Ah, aqui já foi falado vantagem de utilizar sem amassamento aplicação localizada, inclusive em Pomares Videira é um exemplo com o um fomento do lúpulo ideal para a altura que as plantas atingem professor é, tem, Ricardo, muito é, obrigado nem... aí pela sua contribuição aí
2: tem, é, tem essa aí, esqueci de comentar né tem um pessoal agora pesquisando bastante lúpulo aí na região, então o lúpulo ele precisa ele é alto, né ele vai alto ele sabe por um, ele é conduzido sabe sobe um barbante cresce lá nas alturas então fica ruim para fazer uma purosição o drone já conseguiria fazer, né?
1: André, é um grande Mas... prazer em, em te receber, nós somos obrigados a passar aqui, eu quero agradecer a todos os ouvintes, a minha companheira Maíra, é... e melhoras aí para pequena, um abraço para minha esposa, professor Ricardo, muito obrigado por estar tá ouvindo, Rafael Seiber, tá ouvindo a gente lá da Inglaterra, Lanturcate. Olha só. Então, muito obrigado por toda a audiência, André, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir, esse é o RC7 Agro, um grande abraço a todos e que façamos uma boa semana. Amanhã, estaremos aqui novamente isso, isso. e vamos estar tá trazendo deixa eu ver aqui qual que é o assunto que agora me, me faltou a, acabou fal, me... ah, amanhã nós vamos estar tá falando sobre biotecnologia no agro hein? com boa, a Fran, boa. show de bola sabe quem que é a Fran não? a Fran, a Fran a senhora ah, sim, é a senhora sim. <risos> então até amanhã com a senhora Dabbles aqui no RC7 Agro isso
0: aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Tortelli Motores e Cooperplan